0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy en el que ustedes pueden participar también, sí, con nosotros, haciendo sus preguntas y sus consultas. Así es que ya estamos listos para recibir sus llamadas. Localmente aquí en Puerto Rico pueden hacerlo llamando al 787-303-0101. Para llamadas internacionales, libre de cargos, comuníquese al 787-282-5990. Y si nos llama desde los Estados Unidos, lo puede hacer a través del 1-866-920-9765. También pueden acceder a nuestra página web radiosol.org eh, allí entra a nuestra página y puede hacer su consulta, conectándose en vivo a nuestro chat. Y también en, los esperamos en vivo. Eh, allí en Facebook nos consiguen en la página de Radio Sol 98.3. Y también vamos a saludar con mucho cariño a nuestros amigos que se encuentran allá en el país de Costa Rica en Radio Lira. Y en la República Dominicana, en Puerto Plata, en Radio Amanecer y en Master 106.9 FM. Y no por ser último, menos importante, saludamos a nuestro doctor Elmo Rodríguez. Buenas, buenos días, doctor.
2: Saludos cordiales, Sheila. <risas> saludamos también a todos nuestros amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace muchísimo estar con ustedes en esta hora. Y esperamos que ustedes puedan también darnos esa atención que siempre nos proveen. Gracias por interactuar con nosotros.
1: Asimismo, Y antes de recibir las llamadas, doctor, pues, queremos escuchar el pensamiento saludable que nos tiene para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
2: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Recuerde que nuestra salud es como un caudal que usted tiene en el banco. Esa cuenta bancaria, donde usted puede girar contra ella de acuerdo a la cantidad de depósitos que usted tiene ya ahí guardados. Así es nuestra salud. El Señor nos ha concedido un caudal de fuerza vital. Usted y yo somos responsables por la forma como administramos ese caudal de salud que Dios nos ha dado. Seamos sabios, seamos prudentes. Recuerde que así como su cuenta de banco no es eterna, mientras usted no continúe depositando, así también ocurre con la salud. Solamente cuando usted... Deposita Salud, puede pretender sacar de ella para el momento de necesidad.
1: Bien, y con este buen consejo vamos a comenzar a recibir la primera llamada que es de un anónimo desde Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, sí. Um, estoy llamando desde la Florida. Y mi pregunta está relacionada a la
2: salud mental primero que nada Dios los bendiga y muchas gracias por este espacio informativo la pregunta es
1: ¿cuál me podría describir aunque sea sencillamente la enfermedad de uh, borderline esto sería todo
2: perdone, ¿podría repetir hacer? nuevamente la enfermedad si me hace el favor?
1: borderline borderline, borderline. Fronteriza, sí. la ah, enfermedad, gracias. personalidad fronteriza. Sí. Sí. Si me puede dejar ahí en la línea, se lo voy a agradecer porque si no pierdo y no voy a poder escuchar.
2: Muchas gracias. Mire, en los trastornos de la conducta y en los trastornos de la salud mental, solamente cuando el ser humano no tiene esa oportunidad para estar plenamente identificado con... Una situación que se considere, digamos, normal en una persona, digamos, la persona puede tener ciertos trastornos que pudieran estar colindando con el autismo, sin que en realidad esté desarrollando autismo. Algunas personas pueden tener unas eh, situaciones donde pueda eh, colindar más, estar muy cercano al, a la esquizofrenia. Y tiene episodios de esquizofrenia sin que necesariamente tenga que ser catalogado como esquizofrénico. Así ocurre también con la ansiedad, ocurre con la depresión. Hay muchas personas que tienen, vamos a decir, como si fuera un espectro de esas condiciones y aunque eh, tienen episodios donde algunas de ellas pueden manifestarse, pero se corrigen nuevamente y solamente ocurren pudiéramos decir brotes de la condición esporádicamente, entonces se le da este tipo de designación. Tiene un tipo de trastorno que es fronterizo, fronterizo entre la normalidad y la situación que a ellos se le ha podido diagnosticar de acuerdo al análisis que el psicólogo, que el psiquiatra ha hecho de ellos. Y por supuesto, de acuerdo a ese tipo de hallazgos que haya tenido este profesional de la salud, así entonces es su tratamiento. Hay personas que solamente con asistir a una terapia cognitivo-conductual pudiera ser suficiente, pero hay otras personas que no. Otras pueden requerir el uso de ciertos fármacos. Otras personas pueden requerir asistencia mucho más frecuentemente, todo depende de la evolución y cuál sea ya, cómo esté diagnosticada esta persona.
1: Bien, vamos entonces a recibir la llamada de Margarita que nos llama desde San Juan. Buenos días. Buenos días.
0: Adelante pues, con su
1: consulta. El del programa. Voy a preguntarle algo en relación a los tapones? Los expresos, que uno hace tanta contaminación. Margarita, disculpe, se está oyendo un poco distorsionada. Puede repetir su pregunta. En relación al tránsito en los expresos de muchos tapones. ¿Cuál es la diferencia de esa contaminación a las personas que fuman? Y si andar con el cristal bajito, subido abierto, hay alguna experiencia? Gracias.
2: Muchas gracias, Margarita. Mire, eh, las personas, recuerde que cuando usted fuma, usted tiene la oportunidad de ingresar a su cuerpo una mayor cantidad de sustancias tóxicas, mucho más directamente que las partes por millón de diferentes contaminantes que pudiera haber en el aire a consecuencia, a consecuencia del de escape del motor de los automóviles. Cuando la persona fuma, se generan en el proceso de combustión cerca de 4.000 venenos y aproximadamente 60 de esos venenos son cancerígenos. Recuerde que cuando la persona entonces está, digamos, en un embotellamiento de automóviles, una congestión vehicular, ahí tenemos, por cierto, una buena cantidad de sustancias que están eh, siendo volatilizadas y que van a afectar a las personas. Pero usted tiene dos situaciones diferentes. La concentración de químicos por parte del cigarro o cigarrillo, va a ser mucho mayor para la persona que está usando el cigarro que tal vez las partes por millón que una persona pueda inhalar del aire producto de la combustión del motor de un carro. Claro, ¿cuánto tiempo pasa una persona, digamos, en una congestión vehicular? Eh, los Digamos, si los vehículos alrededor... No tienen ese tipo de aditamento, un catalítico que pueda hacer una mejor conversión de esos gases que se están escapando. Y todo eso pues va a depender eh, de cómo la persona va a desarrollar condiciones. Si sí, ambos pueden afectarse. Uno, por un lado, qué cantidad de cigarrillos fuma al día. Otro, qué cantidad de tiempo pasa en una congestión vehicular. Cada uno de ellos puede desarrollar condiciones serias, inflamatorias, condiciones que pueden afectar seriamente sus pulmones. Pero hay unos factores variables como los que mencioné, frecuencia en la cantidad de cigarrillos, tiempo que se dedica la persona a estar en una congestión vehicular. Ambos pueden tener bastante daño, excepto que en la congestión vehicular usted no va a tener la cantidad de brea ni nicotina que tiene una persona que está fumando. Sin embargo, sí va a tener otras sustancias que pueden ser muy perjudiciales y partículas de químicos que en el proceso de combustión pueden dañar también nuestro tejido pulmonar. Ve entonces que cada uno de ellos amerita un análisis diferente. Atenuado esto por el tiempo y la concentración de los contaminantes.
1: Bien, atendemos ahora la llamada de Ivette desde San Sebastián. Buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Eh, le quiero hacer una preguntita al doctor eh, relacionada a mi yerna. Eh, ella tiene una
0: condición que de un sudar del cuerpo, debajo de las astilas, y en las manos, esto
1: es a tal grado que ella tiene que andar siempre con una toallita en la mano. Eso ella escurre las manitas y le gotean. A ver si el doctor el doctor me da una, una recetita que me le pueda ayudar a ella. Le escucho por la radio, Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación es, digamos poco frecuente, pero sí hemos recibido llamadas de personas que tienen este tipo de situación, y no solamente sudan la, abundantemente la zona axilar, sino también la palma de las manos, la planta de los pies, y se ha encontrado que aquellas personas que utilizan el té de salvia, el té de salvia puede ser de mucho beneficio para ayudar a un control porque en este asunto inciden factores que son hormonales y también factores familiares. ¿Cuán activas están esas glándulas de sudor? Para que esto, eh, por esos factores que mencioné, pueden ser factores hormonales casi siempre, factores ya de historial familiar, pero también pudieran eh, encontrarse otros motivos si la persona utiliza por lo menos este producto ingerido, el té de salvia, salvia, puede ayudarse reduciendo la cantidad de sudor que produce.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más de sus consultas y preguntas.
0: Enfermedad y ejercicio. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando un doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas, El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org. Es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo que perder el sueño por su causa después.
1: a Clínica Abierta. Continuando con las preguntas y llamadas y la próxima la hace Irma desde Humacao. Buenos días, Irma.
0: Sí, buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo fui operada de cáncer de seno hace
1: tres meses y comencé a recibir hace dos semanas radioterapia.
0: Yo escuché una vez que el doctor habló de un grupo de hospitales para ayudarla a hacer una sana, ¿verdad?, durante el tratamiento. Y quisiera que me, me pudiera decir los ingredientes que necesito para hacer
2: ese jugo. no, con mucho gusto. Mire, para este proceso, si usted tiene la oportunidad de tener una máquina procesadora o extractora de jugos y una licuadora, se hace más fácil, ya que en la máquina extractora Vamos a añadir una zanahoria grande, un pepino o pepinillo grande, una remolacha grande, un tomate grande. Añádale también celery y añada el jugo de un limón. Una vez usted obtenga este jugo en la máquina de extraer jugos, ese jugo lo va a vaciar en la licuadora. Y en la licuadora entonces vamos a añadir aquellos vegetales que no tienen tanta cantidad de líquido. Por ejemplo, vamos a añadir ahí tres hojas de repollo. A esto le añadimos también un rábano. Se le añade un diente de ajo. Además, le va a añadir un puñado de hojas de espinaca. Y si es posible, le añade uno o dos espárragos. Una vez usted licue bien, entonces va a colar con un colador de tela, como el tipo de colador que se utiliza para colar café. Y una vez cuele y exprima bien, de ese jugo que obtuvo, va a dividirlo en tres partes. Digamos que usted obtuvo en total... En total, 12 onzas, esas 12 onzas va a dividirla en 4 onzas al finalizar el desayuno, 4 onzas al finalizar el almuerzo y 4 onzas al finalizar de cenar. Si obtuvo 15 onzas de jugo, va a utilizar 5 onzas al finalizar el desayuno, 5 onzas al finalizar el almuerzo, 5 onzas al finalizar la cena. Si obtuvo 18 onzas, 6, 6 y 6. Este jugo lo puede preparar diariamente o puede prepararlo por lo menos para dos días. Pero no trate de hacer para más días porque tiende a desarrollar un sabor que no es muy agradable y la eficacia en la cantidad de las sustancias químicas que le van a ser beneficiosas, casi todas ellas antioxidantes, se pueden eh, trastornar y no deseamos que eso ocurra. Así que al finalizar, recuerde, el desayuno se toma la cantidad de líquido que puede ser desde 4 hasta 6 onzas de ese jugo, al finalizar el almuerzo de 4 a 6 onzas y al finalizar la cena de 4 a 6 onzas. Este jugo no sustituye ninguna de las comidas. Se toma al finalizar cualquiera de ellas y las va a ir utilizando a lo largo del trayecto de su terapia. Y usted notará cómo, con la ayuda de Dios, puede tener una gran mejoría.
1: Bien, recibimos la llamada de Gladys desde la República Dominicana. Buenos días. Adelante Gladys. Gladys nos escucha. Vamos entonces a pasar con Ciprián desde Mayagüez. Eh, Ciprián, buenos días. Buenos días. Sí, adelante Gladys. Sí, adelante con su pregunta.
0: Yo no soy Gladys.
1: Ah, pues Ciprián, buenos días.
0: <risa> buenos días. <risa> Oh, y, eh, mi nombre es Julián
1: Rodríguez. Yo quiero hacerle una pregunta al, al doctor. A mí me hicieron un. Me hicieron un chequeo del corazón. Me hicieron. Me pusieron un me pusieron
0: Me hicieron una. Un estudio. Un de, del
1: corazón. Y salí, y salí con una buena. El otro no lo no hizo sé, y iniciaron
2: una orina del tipo azul y también salió bien. ¿Cómo no? Ayudamos. Mire, si usted eh, fue diagnosticado con alguna arteria de su corazón que estaba obstruida, recuerde que la mejor terapia para poder revertir ese proceso es adoptar una alimentación vegana. Esto quiere decir que usted va a evitar aquellas sustancias que tienen ácidos grasos saturados o que contiene colesterol. Ambos, ambos van a estar facilitando el que se desarrollen cambios que van a ser sumamente deteriorantes para esas arterias, ya que facilitan, por un lado, los ácidos grasos saturados, inflamación, de la capa interna de las arterias, el endotelio y el colesterol facilita procesos de oxidación que endurecen ese tipo de capa interna, evitando la elasticidad. Y de esta manera el corazón se ve afectado al no tener un volumen de sangre que pueda ser suficiente para transportar al músculo cardíaco oxígeno y nutrimentos. Note entonces que este proceso va a tomar tiempo. No piense que esto se arregla en un mes, dos meses. Esto aproximadamente toma cerca de dos años en lo que usted revierte ese proceso y continúa limpiándose esas arterias, en virtud de aquel tipo de moléculas como las HDL y otras sustancias que ayudan a reducir los procesos inflamatorios de tal manera que se evite el depósito de placa de colesterol y el desarrollo de ateroma.
1: Bien, recibimos la llamada entonces de Esther desde Mayagüez. Buenos días, Esther. Buen día, Dios le bendiga. Amén. Adelante. Mire, pues. mi, mi pregunta es, ¿qué es bueno para los dolores de cólico? ¿Los dolores de? Cólico.
2: Cómo no, muchas gracias. Hay varias cosas que usted puede utilizar. Puede utilizar el té de la hoja del guanábano. Ese es muy bueno. También puede utilizar el té de la hoja del naranjo puede utilizar el té de anís estrellado y puede usar también unas cinco o seis gotas de jugo de limón en una o dos onzas de agua.
1: Bien, recibimos la llamada de Luis de Bayamón. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Una pregunta para el doctor. Eh, yo estoy tomando Metformin, pero eh, quisiera saber que yo puedo desayunar por la mañana. Eh, y que no me suba el azúcar muchas gracias el asunto generalmente en los pacientes tiene que ver mucho con el conocimiento de la diferencia entre los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples digamos que en la mañana usted pudiera preparar su buen plato de avena, avena integral esa avena integral contiene carbohidratos complejos. Igualmente, digamos que a usted le gusta la harina de maíz integral. Contiene carbohidratos complejos. Y estos carbohidratos complejos no van a facilitar que de una sola vez usted tenga una, un pico, una elevación sostenida de una cantidad de glucosa que se va a desarrollar a partir de esos carbohidratos, sino que va a ir elevando poco a poco en forma de una meseta la concentración de glucosa sanguínea, de tal forma que las células pueden obtener esa, ese tipo de glucosa y pueden generar energía, pero que no ocurra en forma de un pico, sino en forma de una meseta. Y esto le brinda una oportunidad de tener un mejor control sin tener una elevación que pueda resultar perjudicial. Por otro lado, se recomienda también que el paciente diabético consuma frutas que no sean altas en azúcares. Por ejemplo, muy adecuado sería la manzana, la pera, el melocotón, el kiwi, son frutos que ayudan para que usted pueda tener un mejor control. El consumo de almendras, nueces, avellanas, ayuda para que haya una flexibilidad en la membrana celular para que la insulina pueda facilitar la introducción de glucosa al interior de la célula. Por otro lado... El comer productos como el huevo, eh, la carne, el queso, van a facilitar, o más bien van a impedir que haya una buena facilidad para que la insulina pueda reaccionar desarrollando la cascada de la insulina y facilitando la introducción del azúcar dentro de la célula que es donde debe procesarse no debe quedarse en la sangre el consumo abundante de vegetales ensaladas hortalizas es muy bueno no les recomiendo por ahora el consumo de tubérculos estamos hablando de esas raíces como la yuca la papa, la yautía la malanga ese tipo de productos van a procesarse y producir eh, elevaciones muy bruscas de carbohidratos. Por lo tanto, trate de evitarlos. Si sí puede usar abundantemente, digamos, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, menestra, chícharos, arvejas, habas. Ese tipo de productos, aunque tiene carbohidratos complejos, tiene también una buena cantidad de proteínas que no van a permitir que usted tenga una elevación perjudicial de su glucosa. Trate de hacer este tipo de cambios, trate de bajar peso, ejercítese al aire libre en presencia del sol y notará que en las mañanas va a tener un mejor control de su glucosa. De paso, trate de cenar antes de las 6 de la tarde.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero regresamos enseguida con más de sus consultas.
0: Golpes en la cabeza. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos los años dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
0: Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: Bien, y ya regresamos aquí a Clínica Abierta hoy contestando sus consultas y ya en breve también estaremos atendiendo a nuestros amigos del chat. Y ahora vamos a atender la llamada de Ángela um, de Moca. Perdón, vamos a atender a Iris de Guaynabo. Buenos días, Iris. Sí, buenos días, sí, buenos días doctor. Eh, mi pregunta es, doctor, ¿qué significa en la prueba del COVID cuando una persona se la hace? Y sale positivo con negativo. ¿Qué per, significa? Perdone,
2: eso? perdone, ¿verdad? hermana. Discúlpeme. ¿Pudiera repetir otra vez el inicio de la pregunta?
1: ¿Qué significa cuando una persona se hace la prueba de COVID? Positivo, negativo.
2: Ok, gracias, gracias.
1: Okay, Realmente
2: la que se está haciendo más frecuentemente es la de antígeno. Cuando ellos reportan... Positivo, quiere decir que la persona está infectada con el COVID. Recuerde que además de la de antígenos, inicialmente se usaba la de anticuerpos, la IgM, la IgG, eh, estas ayudaban a dar el mensaje de que la persona lo había adquirido o lo tenía en una forma ya activa. Pero eh, la PCR, o sea, cada una de ellas nos da esa información mientras diga, por lo menos en la PCR, la molecular y en la de antígenos, positivo, quiere decir que la persona en ese momento está activa, tiene esa, ese tipo de virus eh, presente en su organismo, por lo tanto hay que seguir todas las medidas sanitarias que... Cada país ha determinado en este momento.
1: Bien, atendemos a González que nos llama desde San Juan. Buenas, Buenos días, González.
2: Buenos días y, y, y gracias. Mire, estoy llamando este, una amiga, está escuchando. Ella tiene fibro, y creo que es reumatismo también. Para decirle le puede dar algunos consejos para resolver ese, pro ese problema
1: de salud. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el problema de la fibromialgia es complejo porque en este tipo de situación hay un involucramiento del sistema nervioso con el sistema muscular y el sistema inmunológico de tal forma que cuando la persona principalmente está sometida a mucha tensión emocional, esa persona activa de tal forma su sistema inmunológico, que el sistema inmunológico facilita procesos inflamatorios en diversas articulaciones y músculos. Y mientras persista ese tipo de estímulo, ansiedad, tensión, estrés, o la persona vive en un ambiente sumamente adverso, de mucha gritería, muchos reclamos, eh, peleas, discusiones, ese tipo de ambiente, hasta maltrato, ese tipo de ambiente va a estar incidiendo directamente en cómo el sistema inmunológico ataca al mismo sistema músculo esquelético facilitando esos dolores que a no ser que la persona tenga las herramientas emocionales para poder enfrentar las situaciones de tensión ansiedad estrés lamentablemente va a continuar hay personas que usan la cúrcuma, el turmeric personas que tienen que Dormir bastante durante la noche, ejercitarse durante el día, tomar abundante agua, evitar eh, el uso del azúcar que facilita mucho la inflamación, evitar el uso de ácidos grasos saturados que provienen principalmente de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y esto pues puede ayudar a reducir bastante el proceso inflamatorio, pero si no se corrige el proceso emocional, lamentablemente va a continuar su situación.
1: Bien, vamos a comenzar con las consultas del chat y nos escribe Juan desde México, él dice que le diagnosticaron esofagitis, dice que tiene al comer la sensación de algo atorado y reflujos posteriores. Él es vegetariano y quiere una recomendación para esto.
2: Bueno, en primer lugar, eh, si está sobrepeso, aunque sea vegetariano, esto puede sobrevenir. Hay también trastornos de la motilidad que pueden desarrollarse en el esófago y pueden facilitar este tipo de, de problemas. Puede ocurrir que usted sienta eso que está atorado, pero si haya un trastorno de la motilidad, algunas personas desarrollan una situación que se llama acalacia. También el hecho de que usted tenga esa inflamación en toda la pared del esófago, le recomiendo, número uno, que evite el chile. No coma chile, ni chile pasilla, ni chile de árbol, ni chile ancho, eh, ninguno tipo, ningún tipo de chile. Evítelo. Tampoco la canela, la nuez moscada, la pimienta, eh, la mostaza. Ese tipo de productos no deben estar en su alimentación ya que facilitan la inflamación del esófago. Trate de comer en horario regular. Un desayuno temprano, 7, 7 y 30 de la mañana. Almuerce a las 12. Cene. A las 5 o 6, si cena tarde, la esofagitis y el reflujo no van a mejorar. Especialmente si usted en la noche se come una quesadilla, si se come unos chilaquiles. Ya sabe que mientras mayor sea la cantidad de queso, de grasa y de proteína, unas carnitas, unos taquitos al pastor, ya sabe que va a tener este problema y no va a mejorar. Tiene que cenar temprano. Aunque sé que usted es vegetariano, ¿qué le recomiendo? Horario en comida regular, bajar peso, tratar de evitar el chile, la nuez moscada, la canela, la mostaza, la pimienta, las frituras y el azúcar. También tome abundante agua. Además, puede preparar el jugo de papa. En la licuadora, añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar y de esa, ese líquido, agua de papa, va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Así que son cuatro medias tazas en total, son dos tazas de agua de papa y esto lo va a practicarlo. Durante unos 6 a 7 semanas.
1: Bien, tenemos a Pedro de México que dice que es vegetariano desde hace 12 años y le diagnosticaron prediabetes por una glucosa en ayunas de 104. Mide unos 76 y pesa 58 kilogramos. ¿Qué le recomienda comer para ganar peso y para la prediabetes?
2: Bueno, en ese sentido... Podemos decir que lo más importante ahora es trabajar con la cena. La cena en gran medida es la que va a facilitar que usted pueda tener una elevación eh, en la mañana de la glucosa. Si usted come temprano, eso sí, coma que sea suficiente para su actividad física y esto le va a ser de mucho beneficio, por ejemplo... Si usted puede, por ejemplo, eh, consumir, como estaba hablando, carbohidratos complejos en lugar de comer carbohidratos simples, en lugar de eh, algunos productos así que son ricos en azúcares, comenzar a consumir una mayor cantidad de maíz integral, arroz integral, cebada integral, centeno integral, eh, legumbres. Todo tipo de frijoles, chícharos, alvejas, garbanzos, habas. Eh, consumir también una buena cantidad allá en México. Pues preparan bastante el gluten. Eso sería de mucha ayuda para usted. También están disponibles aquellos productos de soya texturizada. que Muchas personas lo utilizan. Puede consumir pastas integrales que le ayudan a aumentar peso. Puede consumir también diferentes tipos de hortalizas, ensaladas, tubérculos en horario regular. Y siempre que usted pueda comer antes de las 6, hágalo y notará que su glucosa se mantiene estable. Además, puede comenzar a hacer algún tipo de actividad física que facilite una hipertrofia de sus músculos, lo cual se va a manifestar en una ganancia de peso.
1: Bien, tenemos a una anónima de Estados Unidos. Dice, buen día, tengo 30 años y tengo anemia en 8.4. Tengo dos miomas de 2 centímetros cada uno. Estoy tomando pastillas de hierro y jugos de habichuela negra y remolacha. La pregunta es que si puedo hacer ejercicios en la caminadora y abdominales teniendo la anemia. Escuché que no lo recomiendan, pero quisiera saber la opinión del doctor.
2: Bueno, es, el ejercicio en su caso tiene que hacerlo a tolerancia. En esa cifra de hemoglobina es muy fácil desarrollar eh, mareos, debilidad. Así que usted no puede exagerar. En su caso, entiendo que la presencia de los miomas son las que está facilitando el desarrollo del sangrado que él está produciendo, este tipo de cifra de hemoglobina. De tal forma que, eventualmente, debe tratar de hablar con su ginecólogo y si usted toma la decisión de hacer esa miomectomía, extracción de esos miomas, su condición se puede corregir y su hemoglobina automáticamente se elevará.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana nos dice que hay un masculino de 24 años con hígado graso leve, se ejercita, fue medicado con silimarina como algo natural eh, ¿Se podrá usar el cardo mariano? En su país le llaman cardo santo. Eh, él, ella quiere saber cómo puede usar ese remedio.
2: Sí, lo puede utilizar tanto en forma de té como en cápsulas, pero, pero si tiene esta condición, no es recomendable el consumo de queso, mantequilla, huevo, frituras y carne. Tampoco el uso de alcohol ya que todos ellos van a facilitar el desarrollo de acúmulos de triglicéridos a nivel del hígado, lo cual va a empeorar la situación aun cuando esté tomando las plantas.
1: Vamos a comenzar con las eh, consultas del Facebook. Tenemos a Rosa Sosa de Argentina, dice que aparte del medicamento para los dolores de hueso, ¿qué otro jugo natural puede ingerir para ayudarse?
2: Bueno, hay personas que están utilizando una combinación, escuche bien, de leche de soya con cúrcuma. Echan en la licuadora una taza de leche de soya y una o dos cucharaditas de cúrcuma. Esto da una bebida eh, como color dorada. Y esto muchas personas lo han estado utilizando para reducir procesos inflamatorios. Pero recuerde algo, si usted no ingiere suficiente calcio, no va a tener un beneficio real. Calcio, magnesio y vitamina D. De esta manera en las damas se requieren más o menos 1200 miligramos de calcio, Cerca de unos 800 miligramos de magnesio y aproximadamente unas 2,000 unidades de vitamina D. Actividad física usando pesas. Y usted notará cómo comienzan a reducirse esas molestias que usted siente en sus huesos.
1: Evelyn Medrano García eh, dice, que ayuda para la tos y la congestión?
2: Bueno, sabemos que en esta época hay bastantes situaciones difíciles que son de origen infeccioso. Hay influenza, pero también hay COVID. Y desde ese punto de vista, podemos decir que hay una planta muy buena para la tos. Se llama gordolobo. En inglés se llama mullein Su nombre botánico, verbascus tapsus. Y esta planta, esto se escribe m u doble L-E-I-N, mulleín, así. Esa planta es muy buena para ayudar en el proceso de la tos y de la congestión. Recuerde que también pueden preparar un jarabe que contenga sábila, contenga limón y añádale jugo de repollo. Además, un rábano. Y notará cómo... En el uso de dos cucharadas cada tres o cuatro horas, mucho reposo y la inhalación de las hojas de eucalipto ayudarán para la descongestión nasal y el alivio de la tos.
1: Adela Argueta, desde El Salvador, dice que fue operada de su ojo derecho por desprendimiento de retina hace cinco meses ya está pegada. Sin embargo, tiene eh, varios meses un lagrimeo constante en ambos ojos. El doctor ha indicado mucho lubricante, pero no mejora. ¿Podría indicarle algo natural que le ayude?
2: Bueno, este asunto resulta un poquito difícil porque las gotas oftálmicas lubricantes tienen dos categorías diferentes. Hay unas gotas que son en base a agua Y hay otras gotas que contienen omega 3. Esas gotas que contienen omega 3 duran mucho más tiempo lubricando el ojo, impiden la resequedad de la superficie de la córnea y la persona se siente mucho mejor. Hable con su médico, pídale si le puedes recomendar de estas gotas que contienen omega 3.
1: Noelia Jerez de la República Dominicana dice que se operó de la vesícula y que le recomienda para comer.
2: Bueno, aun cuando usted haya sido operada de la vesícula, debe ser muy cuidadosa con el consumo de productos que son ricos en ácidos grasos y en colesterol porque los cálculos de la vesícula se desarrollan a partir del colesterol básicamente constituyen el centro, la matriz de los cristales alrededor de los cuales va a seguir creciendo y se va a desarrollar el cálculo, la arenilla primero y después el cálculo. Al usted consumir, digamos, leche, queso, huevo y carne, va a seguir facilitando algo que muchas personas desconocen. Según usted forma cálculos dentro de ese saquito, que es la vesícula que ahora usted no tiene, hay personas que logran desarrollar cálculos dentro del hígado. Y eso también depende de cuánta sea la cantidad de agua que usted tome. Si usted es una persona que no toma mucha agua, es más fácil que esos cristales puedan unirse y formar un cálculo. De esta forma, la recomendación que le podemos brindar es tome bastante agua y evite los productos de origen animal. Si tiene oportunidad, adquiera tabletas de enzimas digestivas vegetarianas para que pueda tener el beneficio de una mejor digestión.
1: Margarita Valerio Almonte pregunta, ¿qué es bueno para una persona de 67 años que tiene dolor en la cadera?
2: Bueno, en esa edad habría que sacar una radiografía. Algunas personas en esa edad tienen ya osteoartritis en la cadera. Otras han desarrollado algún tipo de espolón o malformación. En esa superficie eh, que puede fácilmente dar mucha molestia y el deterioro de la superficie de cartílago permitiendo que se desarrolle una fricción entre el hueso del acetábulo y la zona de la cadera en sí, de la concavidad de la cadera puede ser sumamente doloroso en otras ocasiones se desarrollan calcificaciones en ciertos ligamentos que hay ahí, en otras situaciones se desarrolla inflamación de la cápsula articular de la cadera. Entonces, dependiendo de cuál sea el origen, así va a ser entonces el, la ayuda que se le puede dar. Algunas personas pueden requerir, eh, digamos, una prótesis, otras sencillamente algún analgésico antiinflamatorio otras pudieran requerir que esa área fuera sometida a una cirugía para quitar el espolón y de esta manera pues al saber específicamente cuál es la causa podemos darle entonces el alivio que busca, entiendo que lo más sencillo que puede hacer es una radiografía en ángulos especiales que el médico le va a recomendar para que pueda tenerse el beneficio de saber si hay alguna lesión dentro de la articulación, en la articulación en sí, o pudiera ser hasta alguna inflamación o calcificación de algún tendón.
1: La última consulta es de Claudia Rodríguez. ¿Quiere saber qué le ayuda a expulsar las piedras del riñón?
2: Todo depende del tamaño. Si son cálculos menores de 3 milímetros si pueden expulsarse. Si estos cálculos son mayores de 3 milímetros, muy difícilmente usted los va a poder procesar bajando desde el riñón por los uréteres, la vejiga, la uretra y el exterior. Debe tomar suficiente agua, mucha agua. Si puede hacer eh, la ingesta de dos y medio a 3 litros de agua durante el día. Ahí se está dando usted una gran ayuda. Por otro lado hay personas que utilizan el té de una planta que se llama Juana la Blanca, muy bueno para ayudar en este tipo de situación. Hay otras personas que utilizan una planta muy tropical también, se llama baquiña. Esta planta también resulta ser efectiva, pero Juana la Blanca resulta mucho mejor. Hay un remedio que usted puede hacer en cualquier latitud. Exprima el jugo de una naranja dulce, una china, y el jugo de un limón. La cantidad de ácido cítrico que contienen ayuda para ir poco a poco erosionando la superficie de esos cálculos lo cual puede ir facilitando su reducción de tamaño, de tal manera que usted los pueda expulsar. Pero mientras no alcancen ese límite mínimo de unos 3 milímetros, casi el tamaño de un granito de arroz, no podrán ser expulsados. Tenga esto en mente, evite que sigan creciendo, evite el uso de la leche, la mantequilla y el queso, Evite también el consumo de los refrescos, las sodas. Evite también la abundancia en la ingesta de carne. Mientras mayor sea la cantidad de proteína, más fácilmente se desarrollan estos cálculos. Y recuerde que la ingesta de agua suficiente es esencial.
1: Bien, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía en esta hora. Y los invitamos a que nos acompañen mañana cuando estaremos compartiendo un interesante tema. Pero antes de finalizar, le pedimos al doctor que comparta con nosotros este pensamiento final.
2: El pensamiento final es un pensamiento clásico bíblico de la salud. Dice Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Bueno, ahora sí si nos despedimos. Será entonces hasta mañana. Les compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Hasta mañana.